0: Мама отдала меня в школу-клуб авторской песни, когда мне было 10 лет. Отдала не потому, что я был каким-то прирожденным гитаристом, которому нужно было оправить свой бриллиантовый талант в академическую оправу, нет. Просто мне сказали в ультимативной форме, что я чем-то должен заниматься, а не просто сидеть дома после школы. Маме было мало моих занятий, а мне как-то не особо. Ну, я как-то не противился, хотя бурчал. Я и сейчас бурчу, если мне что-то предлагают. Тем более, если этого не хочу. Бурчу, но если предлагают любимые и любящие люди, стараюсь прислушиваться. Они, как правило, не дураки совсем. Дураков я с детства не люблю. Так что я пошел в шкаф. Я пошел в шкаф, но ходил я на гитару. Гитара дом-была, мамина. Я на ней часто баловался, и в баловстве иногда что-то так подбирал тихонько на одной струне из трех нот. Чаще, конечно, кривлялся, но иногда и изучал. А на гитаре мне было очень странно. Я раньше ходил на дополнительные занятия, но там со мной говорили иначе, и с товарищами по обучению мы почти как-то не взаимодействовали. А тут у нас была банда малолетних идиотов, которым было разрешено и общаться, и в соседние кабинеты заглядывать. Надо сказать, что занятия проходили в подвальных помещениях дома. То есть вот тепловые трубы обернутые поролоном тебе, или стекловатый, которую трогать не надо было. Вот лужа, потому что труба протекает, и она тут всегда протекала, потому что ну какой-то такой вот здесь уголок неудачный. И вода настолько долго протекала, что внизу уже была и щербинка в бетонном полу, и какой-то сталагмит или сталактит, я не знаю, кто там растет снизу вверх. И лужа была, конечно, приличная, да. А в соседних кабинетах было не так уж и много всего, но все было безумно и фантастически интересно. Например, в одном кабинете висели кольчуги, доспехи, мечи, топоры, шлемы. Это был клуб исторической реконструкции. Было интересно туда просто прийти, глазеть, щупать что-то из-под тяжка, а потом быстро сваливать из кабинета, когда приходил с шутливой руганью начальник и хозяин этого кабинета. Дядька был классный, мы его совсем всерьез не боялись, но игру принимали всегда и сразу. Иногда он для нас устраивал какие-то экскурсии, отвечал на наши дурацкие вопросы. В общем, дядька был классный. В другом кабинете был космос. Были модельки космических кораблей аппаратов, какие-то картинки. В общем, там так классно было, что я почти ничего не запомнил. Да и открыто там было гораздо реже, чем в комнате с кольчугами. А вот где почти никогда закрыто не было, так это на нашей гитаре. Ну, правильно, конечно, мы же специально туда шли к определенному времени. Чё этой комнатке закрытой-то быть? Иногда, конечно, случались осечки, когда наша учительница опаздывала. Но это было редко, да и не скучно вообще. Мы занимались гитарой, а потом шли по своим домам с заданиями. Я помню, что в первые полгода у меня получалось хорошо, наверное, только ныть. Ну гитары же, это струны натянуты, мои пальцы тогда еще не одеревенели, мозолей еще не было. Было больно, было скучно, но самое ужасное, то, что я делал, было несравнимо хуже моего баловства и того что я подбирал в прямом смысле слова играючи моим пальцем было больно а зимой еще и холодно мы тогда жили в угловой квартире на верхнем этаже и у нас были деревянные окна плюс вечно открытая форточка ну просто потому что дышать хотелось чуть больше чем ходить без носков так что зимой было холодно а я сразу пошел на гитару зимой и помню я пробовал играть в перчатках потому что пальцы ну совсем деревянные хрупкие были не получалось. Не получалось решительно все. Я неправильно сидел, неправильно держал инструмент, э -э аккорды неправильно брал, звук извлекал правой рукой неправильно, неправильно дышал и вообще неправильно в целом жил. Мне очень хотелось бросить эту деревяшку, но еще мне хотелось научиться уже играть. То, что я же играл в детстве. Надо просто вспомнить, что я вообще-то талантливый музыкант, и вот всем им показать. Даже не для того, чтобы они все пожалели, и не для того, чтобы сказали вау, а для того, чтобы мне дали понять, что я в себе не ошибся, что я действительно хорош. Сейчас я действительно хорош. Не супер гуд, но прям хорош. Прошло 20 лет, еще бы я не стал хорош. Но в шкапе я только начинал учиться. Я не мог знать, что стандарты шкапа будут для меня тесными. И не мог знать, что это было идеальным для меня решением. В обычной музыкалке я бы нафиг задохнулся. А так я начал ездить по фестивалям, готовить песню за песней, нарабатывать какие-то навыки. Но я еще помнил, как баловаться и действительно играть на гитаре. Я подбирал много всякого. Конечно, это было на одной-двух струнах, криво-косо, но это было. А потом я внезапно нашел песню, которую можно было играть и с проигрышем, и с ритмом. Это была песня «Любэ», «Ты не меня, река». Я сейчас попробую сыграть ее так, как играл тогда. Очень сложно играть хорошо, но сложнее играть плохо специально. Но так, чтобы было непонятно, что ты специально косячишь. Я играл ее тогда как-то вот так. Просто так совпало, что в этой песне ритм играется перебором по большей части. И к перебору легко было присоседить несколько других нот. Лет пять я учился в шкапе и потом из него ушел. Было несколько попыток, и в какой-то раз я все-таки ушел и больше не вернулся. Мне стало скучно петь авторскую песню и жить бардовскую жизнь. Я познакомился сначала заново со всякими чайфами и с пленами. Раньше я их просто слушал, а тут взял и запел. А потом в моей жизни появилась пятница. Это был отдельный вид удовольствия и отдельный вид жизни. Я долго и плотно играл самые разные песни харьковских разносчиков Раги. А еще я стал играть в переходах. Играл долго, много, ради фана, а не ради денег. У нас были договоренности с местными сотрудниками тогда еще милиции, меня не трогали за очень небольшую мзду. Для меня оказалось открытием, что люди в основном не слушают, что я играю, а просто кидают или не кидают деньги. Я для себя понял, что им важен не я, им важно быть человеком, который может кинуть в шапку гитаристу из перехода или может не кинуть. А потом я услышал других гитаристов. Боже, оказалось, я чертовски хорош! До сих пор с содроганием прохожу мимо уличных музыкантов своего города. Старая гвардия, с которой мы вместе штурмовали переходы, уже перестала выходить на улицу. А новые поколения или умеют только петь, или только играть, или не умеют вообще ничего. Редкие ребята вызывают у меня улыбку, но они действительно хороши. В какой-то момент я понял, что мне стало скучно. Почти любую песню, если ее вообще можно было сыграть на гитаре, я мог довольно быстро понять с появлением интернета вообще в минуту взял гитару открыл аккорды и пошел играть с ритмическими рисунками у меня никогда проблем не было а вот сам ритм я мог то ускорять то замедлять мне стало скучно на гитаре и я решил что мой удел это ритм секция я хорош в этом особенно если под метроном но однажды случилось страшное во вконтактике тогда еще была стена и у кого-то я увидел маленького корейского паренька с гитарой. Прям маленького, гитара была ощутимо больше ребенка. Я включил так изумиление, а парень как давай играть? Он играл так, что мне челюсть отвисла. Я помню это видео, естественно, я знаю, как зовут этого паренька, и до сих пор им восхищаюсь. Я впервые познакомился с фингерстайлом. Но есть, скажем так, BDSM фингерстайл, построенный на бочках, щелчках, когда инструменты устраивают показательную порку. А есть, ну, традиционный, когда инструмент просто на полную играет. Я понял, что хочу так научиться. Я пытался снять движение с видео, нашел табы, но у меня просто не получалось вот так шевелить пальцами. Я в творческую депрессию надолго впал. Все это время я все равно играл, но с того момента у меня не было желания играть что-то. Я просто делал то, что меня просили делать. Делал хорошо, всем нравилось. Я с собой даже иногда был доволен, хотя чаще всего я все-таки себя критикую ужасно. В какой-то момент, лет так через 10, я взял в руки гитару и понял, что мои пальцы по большей части простаивают во время игры, а я играл в полсилы. Вдруг я понял, что уже играл фингерстайлом. Ту самую «Ты не семени реку». Я не оговорился. Название песни слилось в моей голове в одно слово. Я в момент понял, что давно и прилично умею фингерстайл. Просто отчета себе не отдавал. Когда-то мама решила, что я стал толстым и занялась моей физической формой. В частности, она потратила около полугода на отчетные попытки научить меня просто поднимать ноги из положения лежа. Я напрягал всего себя, пытался напрячь свои отдельные мышцы. Не получалось. А потом как-то бесился, играл сам с собой, кувыркался, в общем, изучал свое тело, не в том плане, в котором гусары молчать, и вдруг встал на березку. Это был далеко не первый раз, в смысле, ни, ни, ни открытие, не Эврика, но я вдруг понял, что для того, чтобы встать на березку, ноги-то нужно поднять, а я сделал это не задумываясь. Тем вечером мама офигела, когда увидела, что сын, который никак не мог поднять свои толстые ноги, вдруг фигачит ими только считать успевай. В общем, я понял, что делал ты это давно, просто не давал себе труда задуматься над тем, что именно делаю и чего от себя хочу. Также и с фингерстайлом. Оказалось, что я уже умею. Я стал подбирать в этой манере все, что играл раньше. Что-то хорошо шло, что-то не очень. У меня кумиры появились, вроде Александр Мисько, Эйрон Арэт, Луки Стрикагноли. А еще у меня появился специальный YouTube-канал в подписках, куда я заходил в худшие времена. Это еще один фингерстайл гитарист, который играет... Вот я не могу точно описать, как он играет, но ощущение, что дядька провел пол жизни в подземных переходах, а потом вдруг осознал себя на ютубе. А еще это оказалось началом конца моей гитаристики. Я не мог и не могу петь одновременно с тем, что делаю сейчас на гитаре. А играть простой ритм уже стало скучно. Да и петь стало не с кем. Старые песни приелись, Компании наши разбежались, и я остался с гитарой практически наедине. Сейчас я беру гитару очень редко, но висит она очень близко. Буквально руку протянуть.